0: 和婚姻的路上有很多想说但不能说的秘密吗？欢迎来到妈妈咪呀，让我们一起聊聊关于当妈这回事。Hello， 大家好，我是阿胖。没错，其实呢，我本来只有录一集而已，但是录完上一集之后，我就突然觉得，嗯，好像还有很多事情没有讲到哎、欸，于是我就非常临时的又再加了一集。那这集呢，我想要从爸妈对我们的期望这部分来和大家聊一聊。上一集有听的听众朋友应该知道，我上一集呢，就是从我小时候的叛逆行为。然后去衍生出父母对于倾听孩子内在的想法，还有孩子跟父母的沟通方式。那其实这些都是会进而影响到小孩子在各方面的发展与表现。那在上一集呢，我也有提到说，我的成绩一直以来都不是很好，尤其是我国中的那一段时间。不晓得听众朋友里面有没有我国中的同班同学？如果对我还有一点印象的话，应该会知道我不是一个乖巧的学生，可以算是被老师列为观察的黑名单里面。那上一集我有说，我认识的朋友里面有成绩很好的同学，也有成绩很差、三不五时就闹事的学生，这些我都认识。以前我妈啊，她会希望说能够让我就是找到一个收入稳定的工作，那公职就是她的首选。但是他应该很快就发现自己的女儿并不是一个读书的料。我们家读书的氛围啊，是那种一到五的时间，我妈就是把我送去补习班。然后她放假的时间呢，我妈都会跟我一起坐在书桌前面，她看她的书，我看我的书。然后她会计时大概两个小时左右，时间到了之后，她就开始拿她的测验卷。她买超多那种测验卷、平量讲义，各式各样的哦、喔。然后就是整个抽屉里面全部都是他给我的测验卷，只要我有错，或者是我错得很不应该、很夸张的那种，比如说他就定我的那个标准是假设是八十分好了，只要我低于八十分，一分就打一下。我真的是从小被打到大那种。我还记得说他那时候逼着我要去报名那个军校，我那个报名资料都已经送件了。只是体检那一关我就没有过，因为我有脊椎侧弯。他甚至还拜托那个检查的那个人员，他就说：“哎、欸，让他过啦，拜托啦。”可是那个检测人员就跟我妈说：“啊，我这个脊椎侧弯的程度啊，如果是进去军校可能会很辛苦，叫我妈要放弃。”他为了这件事情非常懊恼。我记得那时候我妈最常跟我讲一句话是说：“你不要像妈妈一样。”因为我没有读好书，所以我现在才会做牛做马。这句话我到现在长大之后，我也常常在想说：说是不是真的要成绩好，你才会有一番成就？如果我再努力一点，现在是不是会不一样了？可是我身边其实也有不少的例子是，是很多的成绩很好的同学，他们现在好像也没有一份真的稳定的收入，也不是一个很有保障的工作。反而是那些很早就开始学习一技之长的，或者是他很清楚自己喜欢的是什么、兴趣是什么的人，他们现在是靠着自己喜欢的事，他们自己学来的那些技术来赚钱。或许不是一份收入稳定的工作，但是我看到的是他们做着他们自己喜欢的事情。那我觉得，你当然不一定要把你的兴趣变成工作，但是你一定要在你的工作里面找到你的成就感。不知道是不是因为父母常常把自己没能完成的这个梦想成就，无形的套用在小孩身上，总是会希望小朋友能够往自己认为好的那条路去发展，反而去忽略了听听小孩心里的声音。那我前阵子看了一部韩剧，叫《天空之城》。这边我会稍微讲一下一小部分的剧情，但是我不会说太多。所以你如果有想要就是在生活中舒压的人呢，可以看看这部稍微有一点狗血的剧。它里面呢是由四个不同的家庭组成，那都是住在这个社区，这个社区叫天空之城。那里面的人不是律师就是医生，他们就是会希望小朋友能够考上好的学校。然后就会逼着他们去补习啦，或者是帮小朋友请家教啊之类的，甚至还会跟邻居的小孩啊比谁家的小孩成绩比较好，然后不然就是谁家的家长比较有成就，那个社会地位比较高。那其中有一个家庭是比较符合我今天要讲的，那个爸爸他是律师，那他自己本身就有一个金字塔的理论，他说呢，他从小就是生活在金字塔的底端。那因为从小有非常多的原因，可能爸爸就是不得志啊，然后很多原因导致他没有办法实现他小时候的想要当总统这个梦想，所以呢，他没有爬到他认为的金字塔的最顶层。于是呢，他就常常跟他的小朋友说：“哎、欸，爸爸现在努力赚钱，就是希望你们能够爬到金字塔最上面那一层，来完成爸爸的梦想。”但是偏偏他的小孩呢？在读书这方面表现就只有普通。那他唯一感到很骄傲的就是他女儿考上哈佛大学这件事。那甚至因为他女儿考上哈佛大学，他还邀请了所有的邻居哦、喔、来家里吃吃喝喝。表面上是好像在庆祝他女儿考上哈佛大学这件事，但其实他是想要炫耀，跟大家讲说：“哎、欸，我女儿很厉害哦、喔，比你们家的小孩厉害，我考上哈佛大学、欸，拜托。”可是呢，他最后却得知。自己的女儿并没有考上哈佛大学，而是为了不要让她这个爸爸生气，不要让她爸爸不喜欢她。所以她选择说谎骗大家。后来呢，就开始一连串的，就是女儿跟爸爸之间的冷战啦。然后女儿用各种不同的反抗的方式跟她爸爸反抗。最后，我觉得最关键有利的就是她妈妈。她妈妈一直以来都是属于那种啊，在旁边不出声的。就算她有很多的意见，很多觉得不合理的地方，她很想说，但是她都会想说，还、哎、要给她老公面子，什么样的，然后维护她老公在家里的那个地位尊严，所以她就选择不讲话。可是后来发现，她的小孩开始就是会有很多的不好、反常的行为，她才开始意识到说不行，她一定要站出来保护她的小孩。他怕他的小孩就是会发展成比较扭曲的性格，于是呢，他就决定和自己的老公宣战，甚至到最后他还带着小孩搬出去哦。那这中间其实爸爸他也有尝试想要和小孩子亲近一点，但结果没想到小孩却说：“哦，没有爸爸在，我们比较开心呢。<笑>”那也让这个爸爸就开始思考说：“哎，我自己是不是真的在生活中让小朋友感觉到？”很压抑，然后一直处在那种很高压的状态。不过最后还好，就是这个爸爸他终于开始愿意倾听小孩子的需求，然后也愿意去支持他们想做的事。我看完这部片，虽然说这部片是今年被封为最狗血的剧，但是我还是深深有感触哎、欸，因为我妈妈对我的那种教育方式也是这样。很多的父母都会在无形当中，真的就是给小朋友很多很多的期望，甚至会希望孩子能够达到自己心目中的那个目标，然后也会很在意别人怎么看待自己的小孩。好像今天他们不是医生，不是律师，也不是老师，就没有办法向别人炫耀一样。讲到这边，我突然想到一件事情，跟大家分享一下，就是我儿子他现在是幼稚园小班。然后几个月前，他们老师就发了一张才艺的报名表。然后呢，他就跟我说：“哎、欸，妈妈，我很想要去学那个直排轮呢、欸。”我听到他这样讲之后，我就马上大力的支持他。我想说 ：“OK， 你想要去学，那我就支持你去学。”于是我们就前脚了，他就准备要去上课。后来呢，老师看到我们那个报名表，他就打电话来跟我说：“哎、欸，妈妈，那个班上啊都没有其他同学和他报名一样的课、欸。”哎。那这样的话，他可能就要跟别班比较大一点的同学一起上课哦。这样我怕他可能会觉得很孤单，没有人陪他这样子。那我听完之后，我就想说，嗯，依照我儿子的个性，他其实算是蛮外向活泼的，我觉得他应该没有问题，不太会因为说是不认识的人，然后他就比较害羞、比较别扭什么的。所以，我当下在电话里面，我就直接帮他决定说，哦，那还是让他继续上课。那老师就说好，那就让他上课。大概过了一个月之后，他到了下一次要上直排轮的前一天晚上，他听到隔天要上直排轮，他就跟我哭着说他不想要去上课。然后我就觉得，嗯，为什么会突然这样子哭？我就觉得很不能理解、啊，因为他平常去上课，他都没有这样子哭过。那怎么会上一个才艺课之后就这样子哭呢？于是，我那天就决定放下我手边所有的事情，好好的问他。那我才发现，哎、欸，原来是他觉得他的好朋友没有跟他一起上课，他觉得很孤单。那他是说他不想要，就是自己一个人在那边穿那个装备啊。因为其他可能年纪比较大的小朋友，他们已经有学过了，所以他们已经开始在溜了。那只有他一个人是小班呐、啊，他就是一定要从最基本怎么自己穿装备开始，他就自己在那边穿，他觉得很孤单、很可怜。为什么我跟大家不能一起那种感觉？后来我跟他讲说，好，没关系，那我明天我会跟老师讲。于是，我隔天就打电话跟老师说，啊，那就先帮他把才艺班退掉好了，然后纸牌轮就先拿回来。这些事情让我意识到说，天哪，原来真的当了父母之后，你会不小心，就是真的好容易哦，就是会不小心先预设好小朋友的想法。我们可能都认为我们是最懂他们的。然后也觉得他们应该可以做到啊，他们应该会想要吧，所以我们就没有问过，就直接帮他们做决定。这不是我小时候最讨厌我妈做的事吗？我怎么也犯了同样的错？我觉得我们应该从小就让小孩就是勇于发表自己的想法，勇于去表达自己。我觉得这才是作为父母应该要教他们的一件事情。就算是这么小小朋友也是一样哦、喔，你不要觉得说这么小小朋友他们没有自己的想法错。现在小孩真的很有自己的想法，从他们想要吃什么、想要穿什么，然后想要做什么事情都很有想法。像我女儿也是，她自己每天出门都一定要想自己要穿什么东西，怎么搭配外套，要穿什么外套颜色。绑头发，甚至连绑头发发圈要是什么颜色，他也都会选一下哦。我其实很尊重他们有任何一点点的想法。当然，有时候我们可能父母真的在赶时间啦、啊，或者是有时候心情不好，还是觉得很烦躁。很多事情一次来的时候，你会觉得很想要暴怒，就是很想对他们生气。但其实小朋友在表达他们自己的想法的时候，我们应该还是要适时的停下自己的脚步，好好听他们在想什么，在说什么。我觉得学习倾听是很重要的一件事，所以我们也不要就是因为自己可能要赶时间，自己可能要干嘛，然后就忽略了倾听的重要性，真的很重要。你试着去倾听他们的想法之后，他们其实也会学你哦。就是往后他们在处理人际关系上面，还是在遇到任何事情上面，他们也可以先试着去倾听别人的想法，倾听完之后，适时的表达自己内心的想法。我觉得这才是最好。好，今天跟大家分享到这里喽，好像也是讲蛮多的，但其实大致上就是这些内容想跟大家分享。那如果你们有想要跟我分享什么事情呢，也可以到我的 IG 私讯我，或者是传 email 跟我说哦。那我们下周见喽，拜拜。